0: Esta semana Pedro Mexia está escaldado com Marcelo Rebelo de Sousa e os seus elogios venenosos. João Miguel Tavares ficou maravilhado com Mário Crespo e com a revelação dos telefonemas que um ministro fez ao jornalista da SIC. E Ricardo Araújo Pereira sente-se destemido o suficiente para fazer frente ao General Está reunido o governo sombra. Viva, sejam bem-vindos. Os bispos portugueses tomaram esta semana posição sobre a proposta de José Sócrates em defesa do casamento homossexual. Daqui a pouco discute-se a influência política da Igreja Católica na sociedade portuguesa. Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares vão debater também o que resultou da convenção do Bloco de Esquerda no fim de semana passado. Antes, as pastas ministeriais da semana, com Ricardo Araújo Pereira, desta vez a não fazer a coisa por menos, quer ser primeiro-ministro porque desde que o cargo está vago... O que é que a dizer
1: isso, Ricardo Araújo Pereira? O cargo está vago porque o José Sócrates tem estado menos ocupado a ser Primeiro-Ministro e mais ocupado a ser Secretário-Geral do PS. Aliás, fez uma proposta para taxar os mais ricos e aliviar a despesa fiscal dos, mais... dos menos ricos. Vá. Hum. E, acho que não se pode falar em pobres em Portugal. E, e o, o Ministro das Finanças disse que tinha ouvido com atenção a proposta do Secretário-Geral do PS... É, que acho N- que ele conhece. Não visto, querendo, né? aliás, pronunciar sobre a substância sim, da questão. era será a matéria partidária. Exatamente. O Ministro das Finanças não, não se pronunciou, de facto, sobre a proposta do Secretário-Geral do PS, que ele conhece de vista, acho eu. O próprio Secretário-Geral do PS... tu estás
2: a dizer isso como colunista da visão ou como colunista da bola?
1: É... Ou como... Em nenhuma dessas como qualidades. Humorista. Nenhuma dessas qualidades. Estou um pouco confuso. Eu, neste momento estou como sócio do Benfica. Ah, mas eu comecei a frase como apreciador de bacalhau alagarejo. <risos> e, e, e nessa qualidade queria dizer-vos que, ao que parece, o próprio Secretário-Geral do PS é, alegadamente, visita de casa do Primeiro-Ministro mas não parece conhecer esta proposta do do Sócrates porque de outro modo podia propô-la agora até porque ao que parece tem uma maioria parlamentar e por isso podia propô-la eu acho que este lapso de tempo entre o anúncio deste tipo de proposta e a sua execução Normalmente parece destinar-se a que os contabilistas dos visados tenham tempo para preparar uma forma de contornar a proposta. E, por isso, faz sentido que seja só na na próxima legislatura. É é interessante este número que o o Primeiro-Ministro está a fazer. É um número que a Ivone Silva já tinha feito, da Olívia Costureira e da Olívia Patroa. E E de Lotempora. Sim, e e produz sempre um efeito engraçado. A medida, medida, aparentemente, é é interessante, mas há, há muita gente que está preocupada com a a noção de rico, que é um rico, eu não ficaria assim tão preocupado porque normalmente eles acusam-se. Ainda na na quarta-feira passada, o o presidente da Jerónimo Martins e o empresário Filipe de Boton criticaram esta medida como como demagógica e, portanto, eu acho que isso é um sinal de que ela é é, é simpática. O que está em causa justamente
0: é saber o que é um rico no meio disto tudo.
3: É, mas o que eu gostava de dizer ainda sobre isto é que eu acho que o o ministro Acheio dos Santos encontrou finalmente a solução para todos os problemas que têm afetado a vida do primeiro-ministro porque a partir de agora a gente pode perguntar e aqueles, aqueles projetos lá na guarda, ah, e ele diz, não, isso é com o um engenheiro civil José Sócrates. Ah, e, e aquela coisa da licenciatura, mas é mesmo engenheiro Não, isso é, isso é com o bacharelato, o bacharelato de Sócrates. E aquela coisa do freeport Não, isso é mesmo é comunista, é comunista do ambiente.
1: Eu acho que precisamos aqui, mais do que de listas políticos de um professor de literatura, porque esta heteronímia de José Sócrates é mais complexa. Talvez, acho que a poeta também ele, pode os, servir. Os
2: sociólogos chamariam não, isto uma identidade fluida.
0: <risos> o Ricardo Araújo Pereira fica então Primeiro-Ministro esta semana na ausência do Primeiro-Ministro de facto. O João Miguel Tavares, por sua vez, que era pasta dos assuntos parlamentares, mas... Não é para fazer o que quer que seja, se bem percebi, quer é afastar do cargo Augusto Santos Silva. Há alguma razão urgente para isso? Não, é, é
3: basicamente porque eu já não o consigo ouvir. Uh, uh, e, e temos de dizer isto com, com, com clareza. É porque o, o ministro Augusto Santos Silva veio mais uma vez fazer declarações agora para, para o Jornal de Notícias, onde disse desta vez que está em curso uma tentativa de assassinato político e moral de José Sócrates. E continua outra vez por aí fora a dizer que o procurador-geral da República, a única verdadeira entidade em Portugal à qual é permitido investigar, a autoridade máxima já disse que não é suspeito. Portanto, como é que isto continua? Como se o país todo se tivesse de silenciar diante das palavras... Do Procurador-Geral da República, que aliás tem uma grande tradição em Portugal de intervenções acertadas. Não é? A Procuradoria-Geral da República tem um, um vastíssimo um vastíssima tradição. Já houve outros casos, aliás, em que o clareza. Procurador-Geral
0: da República é, é, disse que alguém não já estava lembro. envolvido num caso. Exatamente, e depois, e de e depois acabou preso. Acabou, acabou, um, e,
3: e é uma velha tradição não é, da Procuradoria. E isto está a atingir um nível. E, um, que, que, que é para lá do, do razoável, e, e, e os ministros, sobretudo o Augusto Santos Silva, Silva Pereira, continuam a vir e a insistir, e é, a mim o que me faz mais impressão nisto, nisto é, é que é uma falta de cultura democrática, de gente que supostamente, tem alguma dela ainda se orgulha de ter andado a, a, a combater a ditadura, mas parece que aquela coisa da liberdade de expressão e uh, não 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 continua a, ser, uh, a não ser bem resolvida. E o que me parece, em todo este caso, e mais uma vez eu já disse isto aqui, mas acho que, acho que vale a pena voltar a sublinhar, é que não está aqui em questão a, a culpabilidade ou não culpabilidade do José Sócrates. Agora, é, é inconcebível que nos queiram convencer que não há explicações políticas a dar sobre este caso. não isso continua declarações... repetidamente inacreditável. Eu, eu, eu gostava
2: de dizer duas coisas sobre isso. Uma, para, para dizer que o, que o ministro Santos Silva deu razão ao Ricardo, porque nós, o que é sempre simpático, nós no último programa... Discutimos o que é que queria dizer exatamente, malhar. E eu, eu fui, uh, aventei a hipótese brasileira, do brasileirismo, e o ministro esta semana explicou, tal como o Ricardo aqui tinha dito, que usou o verbo malhar no sentido de bater no cereal para debulhar. E debulhar significa libertar o grão das impurezas para depois fabricar o pão. Foi um momento... Portanto, a,
0: a versão
3: <risos>
2: rústica do foi, termo. Foi, foi um momento foi, Manuel foi. da Fonseca. A segunda foi que o ministro, para além da agora, da, da, do caso Freeport, Freeport, Exastou, isto já é, isto é condicionamento. Um, tem, uh, conta, Será conta, conta toda a história, exatamente. Quando, isto já são os pontinhos. Uh, conta toda a história do PS do século XXI uh, com cabalas. Ele, ele diz assim, a cabala da Casa Pia em 2003, a campanha negra de 2005 e os poderes ocultos de 2009, que é, por visto agora a nova expressão, poderes ocultos, há um lado dão um lado doutor caramba a coisa. Um o que é mas... a cabala mas...
0: da campanha negra? e, e ao... poder oculto, o poder oculto não. da significa, campanha que, negra?
2: Significa que o, que, o, que o atual principal partido, o mais votado e que, foi, e que foi governo, e é neste momento governo com maioria absoluta, anda há seis anos completamente vítima de conspirações obscuras, de de, desmandos da justiça, de... Portanto, nada nada que o PS tenha feito, desde desde a a liderança de Ferro Rodrigues até até esta, é culpa do PS. Sinto que lhe perguntaram diretamente quem,
3: a cabala, e também não sabe explicar. Quer dizer, ele está... Porque porque, vamos ver, tirando tirando aquilo
2: que ele chama a campanha negra de 2005, que suponho que tenha a ver com as referências à vida privada e que, primeiro, não pegou, felizmente, e em segundo lugar, não é uma coisa extraordinariamente relevante, mas a Casa Pia e agora o Freeport são duas coisas bastante importantes na história política do país recente. A Casa Pia pode ser até das mais graves. E ele, e o ministro Santos Silva, diz que esses dois factos fazem parte de uma mesma... De uma mesma conspiração. E
0: vem isto como uma estratégia de vitimização por parte. Acho já, já entra na, na, do... na paranoia. Já é? entro na paranoia. Acho que já é um caso que já é
2: muito mais do que vitimização.
0: Há, há dividendos a colher desta estratégia?
3: Eu acho que há, existe esta vontade de, de silenciar o caso. Eu, uh, nos dois casos anteriores, que não têm minimamente esta gravidade, ou seja, tanto o caso da licenciatura como os casos dos licenciamentos uh, de, das casas, eu acho que são dois casos bastante graves, sobre os quais realmente o Sócrates conseguiu Sim, mas não são questões de sair Estado, de mancinho. Manci... Não, presidente. não são, embora acho que ponha em causa questões importantes uh, hum. em termos de credibilidade do próprio primeiro-ministro. E ele conseguiu sair de mancinho. Mas, vi... e, mas, mas vi... a estratégia mas, é a mesma. Mas...
2: Ele, ele está a seguir, eles estão a seguir exatamente a mesma estratégia da outra vez. Vir- por exemplo, falar da questão da vida privada que foi claramente uma argolada do Santana Lopes e e que não sortiu efeito nenhum ainda por cima é claramente é absolutamente deslocado citar isto no contexto é. destas questões e, políticas graves. Não é? E a minha questão é que são,
3: além do próprio Sócrates, é esta coisa de virem dois ministros. Não é? eu, aliás, eu já escrevi isto a dizer que Santos e Silva e Silva não são o Bob e o Tareco de José Sócrates. Não são. São dois ministros de Estado. E eles comportam-se como um, um qualquer assessor de imprensa. Quer dizer, Há ali até quase uma dignidade institucional que me parece completamente destruída por todo este caso com aqueles arrobos de completamente <risos> deslocados em relação àquilo que é um caso que independentemente de tudo há a velocidade a que tudo se passou no caso Freeport Merece uma explicação, nem que seja verem dizer uh, achávamos que o Freeport era um caso de, de interesse de Estado que tinha que ser aprovado, a correr, porque nós achávamos que aquilo era muito importante para o cochete. Mas nem essa explicação nos quer nos foi
2: dada. Mas, quer mas, dizer, ao menos mintam-nos, eu, eu... mas não nos digam que, aquilo, que nada ali existe. Queria só acrescentar uma nota que na, na, na altura da, do, do caso Casa Pia. Eu falei com, com, com várias pessoas ligadas na altura à direção do Fé Rodrigues e eles estavam absolutamente convencidos da cabala. Portanto, isto não é uma mania de dois ou três socialistas. Há a profunda convicção no PS, uh, e na, na cúpula do PS, que, uh, que há de facto uma perseguição organizada. E o caso Casapia, apesar de tudo, é mais crível como cabala do que este. Mas, mas, mas isto foi em há, seis, 2005. há seis. Não, caso, era 2003. Foi? Portanto, há, há, há já meia década... <risos> Que o PS vive neste clima de. Porque eu não acho que isto seja só. Eu acho que há gente que acredita Não, eu nisto. também acho que há gente que acredita não que... É só Não é só vitimização, não, não é só espancada. Eu também acredito. Eu,
3: no caso de Freeport, eu também acredito numa cabala, que é a cabala de me explicarem porque é que isto teve que parar deste tempo todo e só agora é que surgiu. Isso sim, acho que é uma cabala, mas isso deve ser uma sim, cabala.
2: As fugas de informação e tal,
0: mas não. isso não é, não é específico deste é, caso. A cabala é? é o
3: contrário.
0: Está entrega então a pasta dos assuntos parlamentares desta semana ao João Miguel Tavares, quanto ao Pedro Muxia contenta-se desta vez com a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa para acelerar o simplex de pedagogia.
2: Exatamente, porque o simplex foi uma das medidas que que, que este governo quis apresentar e avançar e e, e, esta semana tivemos um um exemplo de como o simplex funciona. Portanto, o simplex, entre outras coisas, desburocratiza e facilita meramente os empresários para necessitar de menos papelada e de menos confusão. E o o ex-presidente do BPN, Oliveira Costa, que está preso, preventivamente, um, encerrou a empresa, uh, que é a empresa que está a ser investigada, que era a empresa que funcionava na garagem dele, uh, o, que já, o que já disse é todo um programa. Mandas um, de garagem ele tem de garagem. Exatamente. E, e dissolveu-a já depois, já depois de ser preso. E isto é a prova de que o Simplex funciona. Porque não é preciso burocracias, qualquer, qualquer pessoa pode com facilidade, até preso, até da sua cela, pode criar empresas, fechar empresas, isto é a E ele é um homem poupado. O simplex
3: é? funciona. Ele é um homem poupado e se calhar já está a pensar, bom, eu faço o mesmo que, que, que lá fora, aqui dentro, e assim sempre poupo um almoço e um jantar, e acho que, eh, provavelmente, ele até vai encontrar lá gente parecida com o Dias Logar que
1: é completamente inocente e não se lembra de nada. eu e, portanto, que acho que faz todo sentido. Eu propunha que a fiscalização fosse mais apertada nas, nas prisões, os guardas estão atentos à entrada de armas e drogas não deixem entrar notários também e, pelos vistos é possível
0: eu, eu sei que... e impressos de, sim, é da as sim, formulários, pública. tudo, carimbos,
1: não deixem pode ser, pode ser prejudicial a economia, eu sei que o liberalismo económico tem muitas vantagens mas um tipo de liberdade económica até na, na prisão parece-me um exagero
0: Mesmo... o Pedro Mechia vai assim, ser durante uma semana secretário de Estado a moderar organização administrativa pode ser que também lhe dê jeito nas funções que desempenha fora do governo sombra tem outra identidade fluida daqui a pouco o papel da igreja na política e a influência que ainda terá ou não vamos discutir isso mas por enquanto os estados de espírito à mesa deste governo sombra com o Ricardo Araújo Pereira a dizer-se destemido e pronto a fazer frente ao General Ramalhantes é isso, é isso. entendi bem
1: sim eu antes mais queria dizer que eu não podia ser mais diferente e e mais ínfimo ao pé do, do general Ramalhans, porque Ramalhans é general e eu fui dado como inapto para, para o serviço militar. Portanto, estamos um tipo Sim, deste. estamos mesmo em polos opostos.
0: Mas e não eu, tem medo. Portanto, não,
1: não tenho. Quer dizer, acho eu, eu, eu pelo menos
0: estou a tentar não ter. Então vamos talvez seja melhor ouvirmos a, a declaração de Ramalhans que justifica tudo isto. Uma sociedade com medos. Uma sociedade com medo dos medos. Medo do presente, medo do futuro,
2: medo pelos filhos, medo pela sorte dos pais, medo pelo emprego, medo dos poderes políticos.
0: Portanto, o país tem medo, mas o Ricardo não. Sim, eu
1: contei aqui nove ou dez medos, elencados em meia dúzia de segundos, e portanto... É, é... Agora, o general Ramalhanes disse que havia medo. Há duas semanas, Edmundo Pedro e Henrique Neto disseram que havia medo. E Manuel Alegre concordou que realmente havia medo, lembrando que já tinha dito que havia medo em 2004. Em novembro do ano passado, o bispo Manuel Martins denunciou medo instalado nos portugueses. Em abril, Montalvão Machado tinha acusado o PS de instilar uma cultura de medo na sociedade portuguesa. E bem antes disso, se bem se lembram, o professor José Gil tinha escrito um livro sobre o medo, de medo. O medo de uh, Dos portugueses que vivem com medo. Eu confesso que acho tudo isto medonho. Porque me parece que... Claro que é difícil encontrar alguém que ainda não tenha observado que vivemos com medo. E, portanto, aparentemente vivemos numa sociedade em que toda a gente tem medo de tudo, menos de constatar que vivemos com medo. Toda a gente... Não há nenhum observador público que ainda não tenha dito vocês são mariquinhas
3: Não, mas, mas atenção, há, um, há aqui um, um, um problema importante. Nós temos medo de tudo, menos, curiosamente, menos de generais.
1: Porque se bem se recordam, os generais
3: ainda há pouco tempo vieram todos dizer atenção, aquilo ali no quartel está terrível e não sei o quê. E ninguém se assustou com isso. Portanto, curiosamente, temos medo de tudo, tudo, tudo. Mas de
2: generais, não temos medo. O é eu, eu, que eu, que eu retive desta afirmação mais do que o conteúdo... Foi, foi uh, os dotes retóricos. Há aqui, um, há aqui um Obama. O general Leandes tem um Obama dentro dele. Um, e ouvi dizer, aliás, que esta frase que ouvimos há bocadinho já foi samplada pelos
0: da Weasel. <risos> e no próximo álbum vai ser utilizada. Assinal-se então. Yes, um... we are
3: afraid, não é? <risos> O destemor
0: do Ricardo Araújo Pereira. O Pedro Mexia confessa-se escaldado com o Marcelo Rebelo de Souza e os elogios venenosos do professor. Está escaldado porque já aconteceu consigo. Ele já, já mostrou-me o meu livro, é verdade. Uh, mas não de culpa não foi minha. Um, tiveste
2: medo nessa altura? Tiveste medo. Eu, acho, eu acho que um, este, este, este seu exercício dominical de, de dizer as coisas a, a vários níveis. Há aquele O Marcelo funciona bem porque tem aqueles dois níveis dos explicar a semana ao povo e depois fazer as... as, as Há um termo técnico, uh, secanices, uh, <risos> para os entendedores da, da política, um, tem o seu grau de entretenimento. Essa semana foi com Manuel Ferreira, Ferreira Leite. Leite. Ele disse que Manuel Ferreira Leite que. O que ele disse é, é, é tão inequívoco como isto. Uh, que o PSD. Uh, que daqui a pouco se atingia o ponto de não retorno, aquele em que o PST deixa de concorrer para ganhar e passa a concorrer com o PP, o PC e o Bloco de Esquerda para tirar a maioria ao PS e perder por poucos. No dia seguinte, veio dizer que que não tinha sido um ataque à, à líder do PS Era apenas uma questão de imagem. E dos é. conselheiros que a rodeavam. E dos conselheiros, o que é absurdo, porque o, prim, o principal conselheiro de Manuel Ferreira Leite certamente não aconselhou Ferreira Leite, por exemplo, a apoiar Santana Lopes para a campanha de Lisboa. <risos> e, portanto, mesmo isso dos, mesmo isso dos, dos conselheiros não, não pega. E depois disse que, uh, que era apenas uma chamada de atenção, uh, e quando o professor Marcelo usa o feminismo é, é especialmente... Uh, medonho, uh, e depois diz que, 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 as, o, que as sondagens mostram que que não está bem, que precisa de ser corrigido e depois acrescentou. Se Deus quiser, vai corrigir. Ora, quando o professor Marcelo fala em Deus, é, por, pois, em Cristo, sim, sim. sabemos que vem aí uma reviravolta inquietante. Cristo já desceu a terra, como se sabe, e portanto, esta referência a Deus. Tocou uma campainha, eu acho que (risos) deixou-lhe a
0: pulga atrás da orelha, exatamente. Eu acho que
2: ainda, ainda faltam muitos meses para as eleições. Uh, e, e, aliás, foi muito engraçado, porque depois as, as distritais vieram todas unir-se à volta de, de, de Manuela Ferreira Leite e dizer, e dizer coisas sobre Marcelo que, geralmente, reservam para Pacheco Pereira. Aqueles, aqueles adjetivos que eles têm só para o uso de Pacheco Pereira... Exceto a distrital do Porto. Exceto a distrital do Porto, exatamente, que cavalgou essa, essas declarações.
1: Eu, quer dizer, eu costumo dizer-se que o PSD é o maior partido da oposição, e é uma frase que está incompleta, o PSD é o maior partido da oposição a si mesmo, é, Aquilo é, é, é muito difícil ser PSD. A prova disso é que, com o país mergulhado na crise e o governo atolado em escândalos, as sondagens continuam a ser profundamente antipáticas para o PSD. É certo que o país tem a crise, mas o PSD tem o Marcelo,
0: que é muito mais devastador do que... Manoel Ferreira Leite não se incomodou muito com isto, aparentemente, pelo menos, e veio anunciar a constituição de um fórum de debate com o título Portugal de Verdade. O que é que poderá sair daqui? Portugal de Verdade? Já sai
3: mais um título horrendo. (risos) Parece que é uma constante... Uh, quer dizer eu, 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 eu estou fã de fóruns e iniciativas mas, 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 mesmo, mas essa na, mesmo
2: essa insistência na verdade, claro que, claro que é desejável a verdade na política, mas mesmo essa insistência na verdade, ao ponto em que Manuela Ferreira Leite o leva, acaba por parecer uh, ou é ingênuo, ou, ou dizer, é, é muito difícil uh, dizer que pensar que um político experimentado acredita naquilo que está a dizer e que vai praticar enquanto enquanto, <coughs> enquanto chefe do governo porque a verdade na política é mais ou menos como o como casamento por amor, pode acontecer, há casos registados, mas é de vez em quando, em geral, a verdade não é um elemento essencial na política e, e sobretudo, quem está, quem está na, na, no poder, incluindo os governos do PSD, nunca exibiu especial amor à verdade, para amor
1: de... E há o comunicado de na direção
0: do PSD, pedindo decência às empresas de sondagens, como é que... Que esse comunicado deve ser entendido.
1: Isso é um pedido tradicional do PSD às empresas de sondagens. O Santana Lopes prometeu processar as empresas de sondagens se as urnas não confirmassem os 10 pontos de distância que, que as sondagens anunciavam. Acabou é por não processar porque as urnas... Não só confirmaram como, exato, exato alargaram ponto... essa margem. Eu, eu, atenção, eu percebo que seja difícil de compreender este divórcio entre o povo e o PSD. Há uma razão que pode explicar isso, que é o facto de, para o PSD, aparentemente, o povo não existir não sei se já repararam, mas Manuela Ferreira Leite nunca diz povo. É sempre... Ela diz as às populações. O povo não, não existe no vocabulário de... E eu acho que, enquanto Portugal tiver mais povo do que populações... Porque, aparentemente, o povo não está interessado em votar no PSD. As populações talvez estejam, mas o povo está muito desinteressado. Sim, eu acho que isso
2: tem muito a ver com o lado de, de autárquico do PSD. O uso dessa palavra de nota o peso da das autarquias, porque as, as autarquias é que têm população. Fica
0: na ata que o Pedro Muxia está escaldado é, é, é. com o Marcelo Rebelo de Sousa e vai ficar em ata também que o João Miguel Tavares se declara maravilhado com o Mário Crespo, depois de ter lido a crónica que o jornalista assinou esta semana no Jornal de Notícias, está maravilhado com o, com o exercício de imaginação de Mário Crespo, é isso? Uh, não,
3: não. É porque ele, a crónica o, toda façamos, é baseada... nós é, de, de conta, conta não,
0: que... mas há aí uma
3: uma certa ironia portanto, basicamente o que ele... Ah, sim?
0: Não era mesmo a a fingir?
3: (risos) Acho que não, acho que não. É que fala de uns telefonemas e tudo. Fala de uns telefonemas que parece que aconteceram. Foram dois telefonemas. Parece que o ministro Silva Pereira, antes daquela famosa entrevista que depois ele se mostrou, a do insulto, não é? Essa pergunta é insultuosa e que acabou daquela forma tão fria. Antes disso, parece que o Pedro Silva Pereira fez o primeiro telefonema ao Mário Crespo para perguntar se ele podia dizer para onde é que iria começar. A entrevista, o que me parece que é uma espécie de tentar cabular em política, <risos> mas curiosamente depois fez um segundo telefonema a dizer ao Mário Crespo que queria ser tratado por ministro e sem, e sem confianças de natureza pessoal. Ou seja, primeiro é que é cabular... Não é, ó pá, ó tu, não, mas é, diz aí. reparem na apesar de ele vir a se como ministro... O que é com, o que é com o Mário
1: Crespo anda a fazer, que é preciso as pessoas telefonarem a dizer, <risos> atenção? não é a intimidade intimidades, é? É para si é senhor ministro. <risos> é, é, é senhor ministro, mas reparem nesta Aquele primeiro é um primeiro
3: telefonema a cabular. Para o, o onde é que estás a pensar a começar? é, é claramente Mas um, o, o segundo é, no é dizer, mas trata-me por doutor, mas também que é isto? Porque ele quer cabular e depois quer contrata tratem por doutor, não dá para perceber. Mas eu queria ficar, não só maravilhado como é o peixe mas gostava também de ficar maravilhado com o Pedro Silva para eles nos explicar, se, para partilhar connosco, se ele afinal tem este hábito de, antes de ir para entrevistas, de telefonar alegremente ou aos jornalistas e tudo isso, porque dentro, de, dentro do, do velho espírito Augusto Santos Silva e, e todo este caso, parece-me que há aí uma espécie de, de entretenimento. Uh, há, há aí uma espécie de, 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 não sei, de matar saudades, digamos assim, da sua, sua antiga posição na, na redação uh, de, uma, de uma televisão.
0: E, e... entendem este telefonema como se ele existiu, porque a, a crónica de Mário, o, o artigo de Mário Crespo faz exercícios de imaginação, não é? Só estou quando, um... quando compara Augusto Santos Silva com Klaus Barbie. Eu acho, <risos> acho o momento mais tocante da, da, da crónica de Mário Crespo. Mas será uma, uma pressão ilegítima? Isto, por a perguntar como é que a, a entrevista vai começar? Não, não eu acho não, não há
2: nenhuma pressão
1: ilegítima.
0: A minha opinião, não, não a mas era aquilo que dizíamos. É
1: claramente uma manobra de... Oh, setor, o que é, isto sai no teste. Mas o que é
2: hum. estranho é que Mário Crespo, há poucas semanas, tinha dado uma entrevista em que confessou que ia votar, que ia votar PS. Uh,
1: portanto, Se ele até o telefone pessoalmente.
2: Eu, pois eu acho que este telefonema o deve ter.
0: Eu, eu acho que talvez o ministro. E depois tem... visto há umas intimidades que o ministro mas, pediu Mas que quer dizer, não dá-me ideia que neste, no ar.
2: neste artigo que acaba votemos Chaves, Mugabe, Castro, Eduardo Santos e Cabilar. Dá-me ideia que o voto
0: dele não vai para, para a Rosa. Não sei porquê. Pronto, está registado maravilhamente do João Miguel Tavares depois deste episódio. Já agora, e ainda no âmbito da comunicação social, vale a pena anotar a confissão surpreendente eh, deixada pelo Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, Azeredo Lopes, entrevistado aqui na TSF.
2: Não perco os programas de culinária da SIC Mulher, nomeadamente do Jaime Oliver. Eh, Gosto de ter essa presunção e, portanto, como um jornal dizia, devo ser uma espécie de gastrosexual. Parece que é um novo termo na moda para quem gosta de cozinhar e gosta do Jaime Oliver. Deve ser uma espécie de gastrosexual, de gastrosexual, de gastrosexual.
0: Isto ficou sublinhado para não haver dúvidas quanto à natureza da expressão. Há aqui mais alguém a querer fazer o seu. Come out, vamos lá, aproveitem agora.
2: O problema é que estas expressões colam às pessoas e, para quem tem imaginação visual, <risos> nunca mais vai conseguir levar a erca a sério. Coisa que todos nós levávamos antes desta frase. Muito, Como muito se sabe, né é? verdade. O que é um gastro-sexual? Não, eu consigo
3: ligar aos Zagre a parte do gastro. A do sexual é que não.
1: <risos> eu não estou ainda. Estou muito. Estou convido com esta expressão, gastrosexual Eu, eu tenho. Eu. eu... <coughs> Levo o levo erotismo apenas até ao do <risos> <Apenas uma tinha. risos> tiro... não tinha. Faz bem, não não vou... até o erotismo. Não, do Adeno. Isso. Foi <risos> é um bom momento. Vê
0: como
1: já estás no espírito da nova lei
0: e nos novos. Problema... relações. o problema, como diz o Pedro <risos> Mexia, é que quem tem imaginação visual, qual é essas expressões? às a... as pessoas que preferem. Bom, vamos mudar de assunto. No fim de semana passado, o Bloco de esquerda reuniu-se em convenção em Lisboa. Francisco Loçã foi reeleito, sem surpresa. Qual foi para si, Pedro Mochê, o facto político mais significativo da reunião?
2: Não se chama Congresso. Uh, o, o, o Bloco tem essa, tem essa particularidade. Não é um partido, é um movimento. Não tem Congresso, tem uma convenção. Não tem um presidente, tem um... Que é responsável? Como é que ele se chama? Não tem uma... Tem uma... Tem uma, tem uma me, mesa, eu gosto muito da mesa, eles têm uma mesa nacional. Parece que em cima daquelas muito grandes. Quer dizer, a coisa mais relevante... A coisa mais relevante da... da... Nós temos, aliás, a a coisa mais relevante do Congresso. Sim, então pronto, vamos ouvir. ouvir. Imaginem que se colocam dois
0: coelhos numa cova. certeza que vão surgir coelhinhos, se for o casal de coelhos. Mas experimentem pôr duas notas de 100 euros juntas uma com a outra numa caixinha acham que vão surgir notas de 20 euros
1: dessa caixinha.
0: Ou seja, a biologia das notas de 20, de, de, das notas de 100, deixa muito
2: a desejar. Eu, eu, que não percebo nada de economia, sempre aceitei, sem hesitações, que Francisco Lucem é um grande economista. Toda a gente diz, ah, mas ele é um grande economista, e eu, que não sei nada de economia, acredito que sim. Depois deste exemplo dos coelhinhos na cova e das notas que não produzem na caixinha, se isto é, se isto é um pequeno excerto do pensamento económico de... de, de Francisco Lousei, eu fico um pouco preocupado. É uma, história,
0: uma história infantil, não é? É, é história E história contada às Mas o... altamente discriminatório, aliás.
3: Não, é isso. O Ferreira Fernandes disse uma coisa com, com bastante gaça no DNA, que dizia que, bem, mas é que se os dois coelhinhos foram homossexuais, Exatamente. eles podem vir a precisar das notas de 100 euros para, para a inseminação especial. <risos> uh, e isso não foi tido em
1: conta. Esta, esta,
2: esta afirmação dos coelhinhos lembra aquela de gerar vida. Eu acho que
3: são
1: coelhinhos
2: capazes de gerar vida e isso parece uma...
1: Eu queria só sublinhar que os coelhinhos não vivem numa cova exatamente a casa dos colhinhos chama-se Lura e pronto, essa é, a... é. Enfim, é. uma coisa é. é. o é. apontamento é. é.
0: enciclopédico uh, ficou uma porta aberta neste congresso, nesta convenção uh, um apoio possível a Manuel Alegre e talvez isso tenha significado político uh, já haverá algum entendimento a ser trabalhado nesse sentido? Ficaram com alguma... Sensação nesse aspecto. Mas entendimento presidencial?
3: Presidenciável. Bem, ainda falta um bocadinho até lá, não é?
2: É muito, é muito complicado, porque um, o, o Francisco Loçano disse que não esperem do, do, do bloco gerir, que, que gira estas dossiê, nomeadamente as presidenciais, no curto prazo e a pensar apenas nos resultados. Ora, um possível apoio ao, ao Manuel Alegre. Só tem a ver com esse lado mais tático e taticista, porque o Manuel Alegre, vamos lá agora pensar um bocadinho, o Manuel Alegre não tem absolutamente nada a ver com o Bloco de Esquerda. Que já em si não tem nada a ver com as a, a maioria das pessoas do Bloco de Esquerda ficam razoavelmente horrorizadas com a possibilidade de uma pessoa caçar, pescar, uh, Gustavo de Fado, de agora já não já se pode, mas de touradas. Uh, o Manuel Alegre faz quase tudo aquilo que no Bloco é, é censurável. E portanto não consigo perceber como é que de repente o Manolo Alegre, uh, é, que é uma espécie de aristocrata, é uma espécie, não é? Acho melhor, quer dizer, não conheço a linhagem, mas imagino, uh, que, de repente pode parecer o candidato normal do Bloco. Até porque uh, a última vez e a única vez que o Bloco apoiou um candidato que manifestamente não tinha nada a ver com ele bloco, deu-se mal que foi em Lisboa. Ah, E, portanto, não sei se eles querem repetir apenas cavalgar um descontentamento apoiando um, 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 um candidato que não tem nada não, é, é isso eu, eu, claro. eu
3: acho que o Bloco se encontra claramente naquela encruzilhada de acesso ao poder. É do e, poder é, é, claro, é e é
2: sempre dura, não é? E a primeira vez que isso aconteceu com
3: o São Fernandes, deu claramente mal. Uh, mas o que é certo é que as, as famosas sondagens não é? uh, estão a dar o Bloco como ser partido. Não é? E
0: quanto ao alarido devido à exclusão de Joana Amaral Dias da direção do Bloco, alguém apanha, acompanha os, proje- os protestos vindos a público, Ricardo? Eu não tenho acompanhado esses protestos
1: compreendo (risos) as razões profundamente ideológicas e políticas que subjazem a eles mas mas
3: não não os tenho acompanhado de facto Eu acho acho uma vergonha, acho que a João Amaral Dias não pode ser afastada assim sem mais nem menos Parece que já há um abaixo-assinado e justamente justamente, é É, é porque acho que há, há valores que vão para além da política e que devem ser devidamente defendidos
2: Ainda por, ainda por cima, Francisco Luciano citou Darwin. E, portanto, a seleção, natu- a seleção natural mandaria que... <risos> esta, esta semana é fica etapa. também
0: marcada pela posição pública dos bispos portugueses contra o casamento homossexual, ameaçando implicitamente, pelo menos num primeiro momento, foi assim que se entendeu que a Igreja poderia vir a apelar ao voto contra o PS, se a ideia for por diante. Como é que viram esta declaração? Eu, eu queria opor-me ao termo casamento Uh, homossexual. Nem sequer é um
2: casamento entre homossexuais. É um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque, como alguém dizia, os homossexuais sempre casaram. Exatamente. Não é uns com os outros. Exatamente. Uh, portanto, esse, 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 esse deslize vocabulário, deslizamento de vocabulário parece-me, parece-me um pouco
0: preocupado. De qualquer maneira, os bispos já recuaram em relação a isso. Não é? Sim. Puseram água na fervura depois Sim, dessa primeira mas, intenção. Mas, digamos que não é a primeira vez é, que, que os bispos...
1: É ou vá lá, que a Igreja ameaça ou, através de alguns dos seus membros, apela mesmo ao voto contra os partidos que apoiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque a Igreja condena o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que eu acho mais curioso é que a Igreja também condenou a guerra do Iraque e nunca apelou ao voto contra os partidos que apoiaram a guerra do Iraque. Isso significa que a Igreja acha mais pernicioso o casamento das pessoas do mesmo sexo do que a guerra. E, portanto, entre a perspectiva de dois homens se matarem ou se amarem, a Igreja prefere a Eu primeira. acho que há uma,
2: há uma frase do, do, do porta-voz da Conferência Episcopal que é uma frase um pouco misteriosa e, cujo, e cujas conotações um pouco obscenas eu me uh, dispenso de elaborar. Ele diz que não é fiável que, que, que quem se mete por estas aventuras em que a sociedade fica exposta a feridas que são profundas. Esta frase é muito inquietante, devo dizer
3: ah, eu, assim, eu acho que a igreja, a igreja depois recua sempre, isso é que eu tenho pena, portanto não percebo qual é que é o mal a Igreja, porque cá para mim pode, pode aconselhar votos e n- no que quiser.
2: Deixa-me só dizer, desculpa, deixa-me só dizer que isto é um grande avanço porque a última vez que, tinha, que tínhamos registrado a intervenção da Igreja no sentido de apelar ou não apelar ao voto, foi quando, uh, o, quando se, no princípio se temia, que, se temia, ou achava eu, ainda bem que teria que assim, que, o canal da igreja, que é, não haveria um canal da Igreja. Uh, na altura uh, o Dom José Policarpo uh, manifestou o seu desagrado face ao então governo do PSD quanto à possibilidade de não dar, não dar um canal à igreja. Aliás, vimos o grande sucesso que constituiu para a evangelização o canal da igreja. tem sido, desde as viagens de São Paulo, que nada contribuiu para a evangelização como a TVI. A igreja tem
0: influência na sociedade portuguesa para fazer moça em termos sérios, em termos eleitorais, se eventualmente fosse por aí... E... Não, eu
2: acho que isso aí o
3: Sócrates fez bem as contas ele fez bem as contas o que eu acho é que ele tem alguma coisa a ganhar à esquerda e a, a direita que não votaria nele por causa dos casamentos homossexuais acho que não votaria de qualquer maneira não é certamente por causa disso e portanto Mas não vamos falar só né não vamos só falar na direita na igreja na apresentação
2: é que... da moção no Porto com militantes do, do PS do Porto Uh, o Sócrates foi bastante aplaudido ao falar da regionalização e do combate à crise, etc. E quando falou do casamento entre pessoas do mesmo sexo, houve três pessoas que aplaudiram. Sim. Uh, e portanto, sempre, uh, mas não, eu... vamos, não vamos pressupor, vamos é irra... é bastante não. errado pressupor, que isso é unânimo no PS. Sim, sim. Não, não é unânimo, mas que não vais deixar de votar no partido não. socialista porque sim, há muito, vai... há muito poucas pessoas em Portugal que deixaram de votar por assuntos de costumes. Não, não talvez o aborto, não, talvez mas... alguém, ah, pode
3: mas... haver mais mais próximas da igreja, de uma certa da mas, dica, mas essas de qualquer maneira não, não votariam, votariam no PS, não não de qualquer maneira. Votariam. E assim, mais uma vez, o Sócrates faz a sua maquilhagem de esquerda, que é pôr assim um bocadinho de rímel, O rímel é essas coisas o costume.
1: Eu, eu, eu gostei muito quando Sócrates disse que uma das bandeiras da esquerda do povo era, de facto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu, eu gostava de apresentar uma pessoa do povo, a José exatamente, é uma <risos> pessoa do povo. Basta ver
2: as conversas de café e, ou, uma pessoa,
1: ou uma pessoa da população.
0: Eu, mas neste caso, eu acho o que a população o português da população é que, português, é o, população o, é que é pior. o
1: português
2: típico o empregado de café típico é um grande amigo dos gays e das leves é basta muito. ouvi-los <risos> falar são...
1: neste caso é óbvio para mim que o principal problema da igreja é o facto de se o, se o PS não for caguinchas desta vez e de facto a lei for aprovada a Igreja fica com um problema filosófico sério para resolver, que é a partir do momento em que houver casamento entre Falta pessoas autanásia. do mesmo sexo o corolário lógico o de qualquer casamento é o divórcio não é? e portanto no momento Sim, em que houver divórcios for... entre pessoas do mesmo sexo é a Igreja bom mal? é bom ou mau ou seja, é bom porque se sabe fazer um lar homossexual <risos> ou é mau porque de facto Isso é que... condenamos o divórcio Isso é que uma história que
2: de... falámos na semana passada de um governo nacionalista face à imigração justamente, é, por um é bom, justamente... para um lado
0: é bom <risos> é, são os chamados dilemas <risos> profundos dilemas. Ficamos à espera dos próximos capítulos e já começa a ser a altura dos decretos para a próxima semana. O Pedro Mexia decreta transparência nos serviços secretos. Isso não será um bocadinho paradoxal, Pedro Mexia? Eu achava
2: que sim, mas eu que sim. Já vi que os serviços secretos coisa, fazem coisas, como direi, secretas, não é? Mas, uh, a partir do momento em que houve uma suspeita de que o SIS estaria a investigar uh, os magistrados uh, envolvidos no caso Freeport, um, Uh, houve uma, uma comissão de inquérito, ou um, uma, uma, melhor, o um Conselho de Fiscalização, um, e veio o diretor do SIS informar as populações, uh, informar as populações que uh, não o SIS não estava, não estava um, investigar os, os magistrados. Eu acho, eu acho isto uh, muito simpático. Acho que é os serviços secretos a seguirem o caminho da maçonaria, que é abrir-se à sociedade, às populações. E sugeriria, aliás, que não só dissessem o que é que estão ou não a investigar, secretamente, como também que criem blogs, organizem lanches, recebam visitas de estudo... <risos> e comuniquem as suas atividades secretas às pessoas, porque eu acho que é, isso, em que, prol da transparência. é isso que faz uma boa polícia secreta. É, mas é. que não
3: estavam a investigar o Freeport, mas podem estar a investigar as pessoas que estão a investigar o Freeport, porque eu tenho a filmografia completa de James o, Bond o, e eu o, sei que isto é assim que se faz. O,
2: o, o Jay, não se foi o Jay Leno, se foi o, o, o John Stewart, que, disse, que falou uma vez de uma... De, um, o Senado americano, o Congresso americano, aprovou um plano secreto para assassinar o Saddam Hussein. Isto já foi algo. E ele falava da, da ideia encantadora de se discutir e aprovar em público um plano secreto. E eu acho que o SIS também está a discutir uh, em
0: Muito público bem. as suas atividades secretas. Está decretada a transparência dos serviços secretos. O decreto do João Miguel Tavares é que se ponha em prática, sem restrições, a Incompetência. É incompetência. incompetência. A que níveis? É verdade que não pode
3: ser uma coisa completamente democratizada, porque quando se, lá está, é pobre ou menos rico, não resulta. Mas a partir de um certo nível, de um certo status, ser competente é bom, mas ser incompetente é muito melhor. E isto vem à memória por causa do, 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 do Scolari, que, que basicamente acho que terá levado 17 milhões de euros. Não, foram euros. 8, Foram só oito. É, ah, sim, coitadinho. Pois é. por fazer foram depois. só 8 milhões de euros por ter posto o Chelsea a, a, a julgar miseravelmente. Portanto, é, jogavam muito mal, tomam lá 8 milhões de euros. Mas também o BCP, em que relembro que em 2007 foram dados 80 milhões de euros aos administradores que deixaram o banco no estado em que se vê. E também, antes, em 2006, a PT, a DP de pagar milhões e milhões aos seus antigos administradores. E, portanto, isto manifestamente resulta. E eu, então, vim aqui declarar que eu, para a próxima semana,
0: acho que venho bêbado e ainda a carregar mais nos (risos) erros. Pronto. Declarada a incompetência. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira depois de uma semana em que Portugal voltou eh, galhardamente às vitórias no futebol, batendo esses temíveis finlandeses, quer ir pelo caminho do futebol justamente para um decreto que tem a ver com a seleção de todos nós.
1: Sim, eu eu decretaria que a Suécia usasse o equipamento alternativo no no Portugal-Suécia que que se avizinha, porque a Suécia normalmente veste veste camisola camisola amarela e calções azuis. E da última vez que Portugal jogou contra uma seleção que veste camisola amarela e azuis levou meia dúzia. E, portanto, só por não haver um, um obstáculo psicológico aos nossos jogadores, eles não se lembram ainda do que foi aquilo, eu, eu sugeria isso. Se eles tivessem a caridade
0: de de branco eu, eu gostava. Está feita a reunião da semana. Voltamos a encontrar nos dois ou oito dias à mesma hora com o Governo Sombra, Pedro Mestia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.